0: Ciao, ciao Ragazzi, ragazzi Come diceva lui Dunque Ah, ma siamo in diretta, fantastico Ecco Ci mancava pure una diretta, va che oggi ho parlato poco Allora Cari amici E soprattutto Cari nemici Oggi è successa una cosa abbastanza di sostanza e un problema di metodo. Dunque, se volete tutta la storia spiegata, lo spiegone nei minimi dettagli, con i riferimenti anche eccetera eccetera, potete andare sul canale Telegram, sul canale Telegram mio di Alberto Bagnai e trovate... Il riassunto di tutte le puntate precedenti in una mozione a firma Pesco, Bagnai ed altri, era il gruppo se non, Bilancio e Finanze 5 Stelle Lega, eh, del marzo del 2019, quindi di diciamo più o meno esattamente due anni fa. Perché cosa era successo due anni fa? Due anni fa c'era stato il giudizio di primo grado al tribunale. L'Unione Europea sul eh, ricorso presentato dall'Italia contro la decisione della commissaria Festager di considerare aiuto di Stato la ricapitalizzazione da parte del Fondo Interbancario di tutela dei depositi della banca Tercas. Eh, la vicenda è lunga, complessa e, e antica e, e poi si riflette nelle successive vicende della popolare di Bari che si era appunto presa Tercas che aveva bisogno di essere ricapitalizzata ma vi spiego qual è il punto della questione il punto della questione era se si parla di Festager unica eh, No, una delle poche, non l'unica, commissaria riconfermata, perché evidentemente secondo loro, secondo loro aveva lavorato bene, non secondo i loro tribunali, ma secondo loro diciamo, commissari. Se si parla di Festager si parla degli utili di Stato, eh, l'utilizzo del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, che è un fondo di natura diciamo, alimentato con i soldi delle banche, d'accordo? quindi non con soldi pubblici, non con soldi provenienti dalle vostre tasse, per capirci. Eh, essendo però un ente di diciamo, natura dal punto di vista giuridico, insomma, i versamenti delle banche sono obbligatori, sono, c'erano dei cavigli legali, tali per cui eh, la commissaria aveva eccepito che questi in fondo era come se fossero soldi pubblici e in virtù del loro essere potenzialmente assimilabili a soldi pubblici il loro uso per ricapitalizzare la banca terca costituiva un aiuto di Stato e quindi questi soldi devono essere restituiti, cioè la solita storia. Ora, Il problema non è neanche tanto questo specifico episodio, quanto il fatto che questo specifico episodio all'epoca si parla di un intervento fatto nel 2014 di ricapitalizzazione e di una valutazione espressa dalla Commissione europea, dalla Festager, nel corso del 2015. D'accordo? Durante il 2015, verso marzo mi sembra, la Festager, tutto comunque sul canale Telegram, nella, nel testo della mozione che facemmo nel 2019, la Festager disse una cosa. Ah, avete ricapitalizzato con il fondo interbancario Tercas? Secondo me sono aiuti di Stato, apro un'istruttoria. Mentre questa istruttoria era in corso, siccome diciamo, piove sempre sul bagnato. <coughs> Le eh, quattro banche, di cui almeno due commissariate, o forse tutte e quattro, onestamente adesso non ricordo tutti i dettagli, vi ricordo quali erano, così ve lo ricordate anche voi, Etruria, Marche, Carife e Carichieti, quelle quattro banche cominciavano ad avere dei problemi e anche lì il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi aveva, messo, diciamo, aveva nella sua disponibilità dei fondi che sarebbero serviti a diciamo, risanarle poi adesso mi esprimo in modo un po' grossolano un intervento che forse non sarebbe stato risolutivo ma che avrebbe però evitato quello che poi è successo cioè sostanzialmente la liquidazione coatta amministrativa l'anticipo del cosiddetto bail-in con tutte le catastrofi che seguirono mentre si stava ragionando dell'uso del fondo interbancario per salvare le quattro banche però il governo italiano era sotto pressione perché stava aspettando il giudizio della commissione sull'uso del fondo interbancario per, per salvare Tercas e eh, se ben ricordate, qualcuno se lo ricorderà ci fu proprio una lettera della Festagra di un altro commissario che sostanzialmente adombrava il fatto che se si fosse utilizzato il fondo interbancario per salvare le quattro piccole sarebbe stato assimilato anche quello a un aiuto di Stato ma era un'interlocuzione di carattere informale cioè fondamentalmente, ve la dico in un altro modo Approfittando del fatto che il governo italiano era subgiudice nel caso Tercas, la Commissione Europea minaccia il governo italiano. Minacciò il governo italiano non esplicitamente ma implicitamente, non formalmente, ma informalmente, di ritorsioni se avesse salvato le quattro piccole banche. E questo <coughs> Emerge abbastanza chiaramente dalla successione degli eventi e dalla successione dei documenti dell'epoca. Tal che nel caso delle quattro banche non esiste un atto, della commissione, un atto formale della commissione impugnabile, mentre nel caso di Tercas sì, perché nel caso di Tercas la commissione disse adesso restituite i soldi, quell'atto venne impugnato e, e l'Italia ha vinto in due gradi di giudizio. Ora, il fatto che un meccanismo sostanzialmente privatistico d'accordo, non possa essere utilizzato per salvare delle banche private senza configurare aiuto di Stato è un'assurdità, non sono soldi pubblici, non sono soldi dello Stato, non è un aiuto di Stato. Se vi andate a vedere adesso, non me li sono riletti, ma insomma all'epoca nel blog ce ne occupammo abbastanza, d'accordo? perché era abbastanza scandaloso quello che stava succedendo. Ed era soprattutto scandaloso il fatto che il governo all'epoca non avesse un minimo di spina dorsale per opporsi a quello che la eh, Commissione gli chiedeva. E vi ricordo che far saltare quelle quattro banche e mandarle in liquidazione costò il 60% della capitalizzazione di borsa del comparto banche, cioè ci fu un crollo del 60% degli indici del comparto bancario nella borsa italiana. Una distruzione di risparmio, sì, perché se uno i suoi risparmi li investe magari in azioni perché perché ama il rischio eccolo servito si trova con meno della metà dei soldi che ci ha messo non è una bella cosa può succedere e che possa succedere si sa si chiama capitale di rischio apposta perché rischi ma che una perdita simile si materializzi perché un governo privo di spina dorsale si flette di fronte a eh, una commissione che agisce con protervia, fra l'altro lanciando il sasso e nascondendo la mano, è una cosa che lascia allibiti. Allora, attenzione, non vorrei che diciamo, quelli che preferiscono bagnai anti-europeista qui si rallegrino troppo, perché tutte queste cose, come al solito quando si parla male dell'Europa, cioè dell'Unione Europea per essere più precisi, è sempre fattuale quello che si dice questa è una sentenza è una sentenza definitiva è una sentenza definitiva e quindi come altresì trovate scritto nel testo della mozione che è su telegram quello che succede ci dà una base giuridica la base giuridica credo di ricordare adesso vi cito Quel trattato inutilmente lungo, credo che sia l'articolo 266, dà una base giuridica per andare a chiedere risarcimento all'ente che ha causato il danno. E l'ente che ha causato il danno è la commissione, che quindi adesso si frugherà le tasche e speriamo che grazie (coughs) all'autorevolezza... Del presidente Draghi, peraltro non, non mi ricordo all'epoca come agì la vigilanza europea che era in capo appunto al presidente Draghi, ma siccome queste quattro banche erano banche piccole, suppongo che la vigilanza europea non fosse coinvolta, ma che fosse coinvolta la vigilanza nazionale, che a sua volta lamentò l'entrata a gamba tesa della Commissione, se non ricordo male. Ma comunque tutti gli atti, torno a dire, sono citati nella mozione che scrivemo due anni fa e che trovate sul canale Telegram. E Come sempre, quindi, se volete, potete leggere questa, questo intervento come l'intervento del bagnai europeista, quello che piace ad alcuni ma non piace ad altri. Cioè, sentite... La verità è che esiste un unico bagnai, ed è già troppo a giudizio di molti, probabilmente me compreso, e esiste esiste un'unica Unione Europea, dove si è trovato il proverbiale giudice a Berlino. Adesso però, naturalmente, avendo trovato il giudice a Berlino, noi auspichiamo che il governo italiano, diciamo così, si faccia sentire. Ma soprattutto, ma soprattutto, Siccome, come dire, per quanto si possa frugare nelle tasche la Commissione europea, un, un, un Luigino d'Angelo, per fare il nome di una delle vittime di questa simpatica storia, da restituire alla famiglia non lo troverà, troverà degli euro, troverà, se vorrà, insomma, un guidrigildo, ma non, non si restituiscono vite distrutte, non si restituiscono imprese distrutte, non si restituiscono risparmi distrutti, no? perché, perché è ovviamente... È ovviamente impossibile andare a stabilire un nesso causale preciso, nonostante esso esista, fra questo evento e lo sbriciolio di risparmi che è stato fatto. Il tema quindi, anche se il tema del rimborso, più esattamente del risarcimento del danno, mi sembra fondamentale e sono curioso di vedere se e come sarà affrontato dal governo che che sostengo e che da parlamentare diciamo così esorterò a prendersi cura del, della problematica, ma qui più che altro il problema è un problema di, di metodo, cioè io mi auspico che dopo che questa persona che con la sua diciamo imperizia, imprudenza, negligenza con la sua colpa, non, penso non con il suo dolo ha sdraiato il nostro paese d'accordo? viene condannata dalla più alta istanza giuridica di questo lembo pretenzioso di continente che pensa di essere il sale della terra e che anche grazie alle istituzioni che si è dato sta invece perdendo rilevanza sullo scenario globale ma lasciamo stare questo dopo che questa signora si è presa sta bella condanna oltre a frugarsi nelle tasche susciti in qualsiasi cittadino del mondo un simpatico sorriso di sufficienza anziché il, l'attuale timore reverenziale ogni volta che si sente dire che ne so all'Italia si aspetta il, il parere della Festager, non so, Ilva si aspetta la Festager. Devo parcheggiare? Aspetto la Festager. Devo fare la spesa al, al Carrefour? Aspetto la Festager. Oppure forse la faccio al Conad perché me l'ha detto la Festager. Ma di che stiamo parlando? Un paese deve fare delle scelte e deve decidere innanzitutto di difendere se stesso. E deve applicare quel vecchio topos diciamo, della commedia All'italiana, no? La Festager non è contenta, la Commissione non è contenta. Se una cosa è manifestamente ingiusta, se è dannosa, non la si fa e e alla Commissione si dice famme causa. Perché Perché sarebbe stato molto meglio andare in un'eventuale procedura di infrazione che, ceteris paribus, mi pare di capire, non avremmo, non ci avrebbe visto soccombenti, piuttosto che fare il contrario, cioè piegarsi, causare un danno mostruoso e poi chiedere dopo a sanatoria diciamo, il risarcimento di questo danno. Perché, ripeto, sono danni non risarcibili, non mi, non mi riferisco a, a, a quello che, diciamo, non solo e non tanto a quello che è morto, siano imprese o persone, ma proprio al fatto che diciamo, i soldi... <ride> hanno un valore non solo nel, nel, diciamo così ne, nello spazio ma anche nel tempo il fatto che si sia dovuti incorrere in delle perdite simili sei anni fa d'accordo? Mi l'idea con gli interessi con quali interessi? allora diciamo qui è chiaro che c'è qualcosa che non va dobbiamo, dobbiamo imparare qualcosa da quello che è successo dobbiamo imparare che se una cosa è manifestamente assurda, ehm, ha senso per un governo, ma anche per un individuo, resistere e non farla. E questa ancora una volta mh, non è un'idea di bagnai, c'è per esempio una tragedia di Sofocle che Bagnai ha portato alla maturità per quelli che si interessano di questi dettagli biografici che è è l'antigone che spiega perché non si deve fare, perché non si deve dare retta a a dei precetti eh, assurdi. Però naturalmente è una tragedia greca e credo che sia anche per questo che uno dei simpatici effetti collaterali del progetto politico in cui siamo immersi è stato quello di cancellare appunto la Grecia.